0: Bienvenidos a Misión Podcast. Esperamos que disfruten el mensaje de esta semana. Para tener más información de este podcast y otros recursos, visita www.misioninstituto.com. Bien, bienvenidos a todos y vamos a comenzar este, eh, esta charla de hoy ¿sí? que le hemos puesto de título El Llamado. A la madurez espiritual en los últimos tiempos, y ustedes eh, tienen apuntes ahí, va a estar en el chat del Zoom para los que no lo bajaron, va a estar en, en el Zoom, en el perdón, en YouTube, va a estar en Facebook, en las redes, ¿sí? para que más que una prédica linda te pueda llevar un material para digerir, eh, escudriñar, eh, si querés compartir con otros, ¿sí? queremos que cada enseñanza que te demos en misión podamos darte materiales, páginas, para que no quede solo en un lindo tiempo, sino que sea herramientas. Y ¿sí? algo que queremos es darte herramientas. Porque lo primero que quiero decirle, ¿sí? sé que hoy hay eh, más de mil y doscientos, me decían hoy, y, y muchos alumnos estudiando en misión en, en los distintos programas. Eh, pero no, todos los que están en misión y los que no, que están siendo parte de esta transmisión, eh, no estás acá por vos. Decí esto ahí en tu lugar, no estoy acá por mí. ¿sí? Estoy acá por cientos de personas que van a ser afectadas a través de mi vida. ¿sí? No estoy acá para hacerme un banquete espiritual y comer una rica comida, no, no, estoy acá para aprender a cocinar comida espiritual para miles de personas, para cientos de personas o para doce, si Dios quiere que lo haga así, no importa cuántos, pero desde este primer minuto, de más está decirle a todos los estudiantes de misión, no estás acá por vos, estás para llenarte de herramientas y aún todo lo que Dios va a hacer con tu vida va a ser para que otros sean afectados, para que otros sean bendecidos. Y si no estás por eso estudiando en misión, te diría que te des de baja porque eh, para eso estamos acá, ¿sí? para eso estamos acá y, y esto es lo que vamos a hacer todo el semestre. Entonces vamos a empezar con la enseñanza, dice el llamado a la madurez espiritual de los últimos tiempos. Y quiero hacerte esta ilustración, si yo fuera un eh, meteorólogo que estudiaría los movimientos sísmicos y las placas eh, de, de donde están, se mueven la tierra. Yo te diría, escucha bien, que en los próximos 10 años va a venir un gran terremoto sobre todo el mundo. Bueno, de hecho Apocalipsis habla de cinco terremotos, no grandes en los últimos tiempos, pero estoy haciendo una ilustración. no Yo te digo, viene un gran terremoto sobre las naciones y vos fueras un arquitecto, yo creo que lo primero que harías es decir, bueno, ¿cómo vamos a apuntalar y a fortalecer las estructuras, los edificios? Y, y toda la sociedad para que cuando venga ese terremoto no nos derribe, sino que quede en pie. ¿sí? Entonces, eh, la Biblia dice que viene un gran terremoto espiritual y creo que ya está pasando, porque esta pandemia está haciendo estremecer las naciones, ¿sí? Y lo que Dios está llamando en este tiempo es hombres y mujeres que entienden lo que viene y van a fortalecer las estructuras de la iglesia y, y, en, y a los hijos de Dios para que no solamente, escuchen bien, sobrevivan en el terremoto que viene espiritual, sino que puedan fortalecer a otros, alcanzar a otros. Porque quiero darte una noticia. En medio de ese terremoto que viene sobre el mundo va a haber un gran avivamiento. Pero este avivamiento no va a ser de algo poderoso, sino de alguien hermoso viniendo. ¿sí? Y, y básicamente esta ilustración la, la habla el profeta Ajeo. Ahí, ahí lo tienen en Ageo 2.7. Ageo dice... Temblarán todas las naciones. ¿Sí? ¿Cuántos creen que el coronavirus ya, ya está sacudiendo todas las naciones? ¿Sí? Esto es más que una guerra que sacude ciertas partes. Dios empezó a, a mostrarnos que las profecías son reales y que existen dinámicas que pueden sacudir el mundo entero. Y, y Ageo 2.7 dice, temblarán todas las naciones y vendrá el deseado de las naciones. O sea... El temblor no solo no nos va a derribar, sino que vamos a estar en pie para ver al deseado de todas las naciones. ¿Cuántos creen lo que dice Apocalipsis 1.7? Que él viene en las nubes y todo ojo le verá. Todo ojo le verá. Sí. Y, y Daniel dijo lo mismo en Daniel 7 y Apocalipsis 11 dice lo mismo. Y hoy vemos en parte, pero pronto le veremos cara a cara en la tierra. Y este temblor, Satanás va a intentar derribar, y de hecho tengo que ser totalmente bíblico y sincero, muchísimos van a ser derribados, muchísimos van a renunciar a su fe, este temblor va a sacudir a muchos. Pero quiero profetizar que no solo no va a derribar tu vida, sino que vas a estar en pie para poner en pie a otros y Dios te va a usar no, por, no solo para sobrevivir en estas dinámicas, sino Dios te va a ungir y te va a equipar y preparar para que puedas fortalecer a otros, para que estén de pie en los últimos tiempos. Y, y por eso estás acá. ¿no? Hay áreas que tenemos que fortalecer y reforzar, porque este temblor espiritual mundial, en este temblor espiritual mundial, dice ahí el punto uno, habrá una pregunta bíblica que es, ¿quién podrá sostenerse en pie? Cada profeta que vio este escenario, que ya está pasando y que se va a incrementar hasta la venida del Señor, cada vez que los profetas vieron la narrativa bíblica de los últimos tiempos, decían, ¿quién podrá sostenerse en pie?, este interrogante no refiere a una actitud de sobrevivencia, sino es el llamado a ser protagonistas de todos los movimientos de Dios de la última hora. Porque lo van a estudiar en varias materias de misión, así como hay cosas difíciles que van a pasar en los últimos tiempos, también tendremos un montón de dinámicas gloriosas que van a pasar en los últimos tiempos. Como por ejemplo lo que dice Filipenses 1.6, que dice que aquel que comenzó la buena obra, ¿cuántos creen que la iglesia es una obra que comenzó Jesús? Dice, aquel que comenzó la buena obra, la va a perfeccionar, ¿qué dice? Hasta unos años antes del día de Jesucristo o hasta el día de Jesucristo. ¿sí? No, 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 dice... Hasta el día del parousia, que es una de las palabras bíblicas para la venida del Señor. ¿Qué significa parousia? Lo pueden buscar, lo pueden googlear. ¿no? Tengo un amigo que dice, todo lo que el espíritu no te dice, Google te ayuda. ¿no? Entonces, lo pueden googlear. Parousia significa aparición pública. Es la entrada de un emperador. Entonces, ¿qué está diciendo Filipenses 1.6? Aquel que comenzó la buena obra, la va a perfeccionar hasta la entrada del emperador de emperadores, del rey de reyes, de la aparición pública de Jesucristo. Entonces, quiero decirles, alumnos de misión, estás en esta... Dios te hizo esta emboscada y te metió en esta carrera, y vos viniste por algo y está bien, Dios te va a dar eso, pero Dios tiene un plan con tu vida de activarte, de equiparte y de ungirte para que seas alguien que fortalece a la iglesia y la disipula para estar de pie en tiempos muy difíciles que vienen. Ahora, para esto necesitamos madurar y guiar a otros en procesos de madurez. ¿sí? Y esta va a ser una palabra muy rema de todo este año, cómo alcanzar la madurez espiritual. Y hoy quiero empezar este primer devocional del año todos juntos, porque saben que tenemos un montón de devocionales, todos los días con distintos grupos, pero ahora estamos todos juntos. Y quiero dar una palabra que nos nuclea a todos, que es que Dios quiere llevarnos a la madurez. Porque escucha lo que te voy a decir. Una iglesia que no está madura no va a poder sobrevivir en las dinámicas que vienen, no va a poder estar en pie. Pero por el contrario, una iglesia madura espiritualmente, hijos e hijas de Dios maduras, no solo van a estar en pie, sino que van a estar en victoria van a estar en gloria, van a estar en poder y aún en la hora más oscura van a manifestar niveles de poder y de gracia extraordinarios. Entonces Dios te trajo para guiarte hacia esta madurez y para ungirte para guiar hacia la madurez a otros. Entonces Estamos hablando de la madurez espiritual en la iglesia de los últimos tiempos. Yo creo que una, uno de los propósitos de esta pandemia es Dios haciéndonos madurar. Es como Dios diciéndoles, se acabó, el, el juego de niños, como decimos acá en Argentina, no sé en tu país, el arrorró mi niños, la canción de cuna, se acabó la iglesia del entretenimiento, es tiempo de la iglesia del poder, es tiempo de la iglesia que no le tiene miedo al infierno, es tiempo de la iglesia que va a pelear la mayor guerra espiritual de la historia y que va a desatar la mayor victoria de toda la historia que va a culminar en el parousia, en la aparición pública de Jesús. Y cuando digo la iglesia, no me refiero a grandes eh, apóstoles y pastores. Estoy hablando de todo el cuerpo de Cristo, de los niños en este lugar hay hombres y mujeres que van a entrenar a niños para prevalecer en los últimos tiempos hombres y mujeres que Dios va a ungir para capacitar un ejército de niños que van a llenar las escuelas y después las universidades de la gloria del Señor en las temporadas que serán conocidas como las temporadas donde les enseñaron las cosas más perversas a nuestros hijos y legalizaron las cosas más perversas mientras Satanás quiera dar ese golpe no se espera que se va a encontrar con un ejército de profetas del Señor, que no importa lo que enseñen las universidades van a manifestar tanto la gloria del Señor que los Nabucodonosor de este tiempo van a tener que reconocer que el Dios de ellos es el Dios de toda la tierra no importa quién gobierne al final, si Nabucodonosor o si Faraón, lo que importa que haya un Daniel en Babilonia y José en Egipto entonces eh, le estoy hablando a hombres y mujeres que quieren levantar niños, adolescentes. ¿no? Estamos tan emocionados porque en dos semanas empieza la carrera de niños y adolescentes acá en Misión, donde no vamos a entretener a esos niños y adolescentes, los vamos a, los vamos a entrenar llenos del Espíritu Santo. Porque ¿cuántos creen conmigo que los niños no tienen un Espíritu Santito? Un Espíritu Santo Junior. El mismo Espíritu que levantó a Jesucristo de los muertos opera en mi hija de siete años, en mi hija de dos años, de tres años y en tus hijos y en los niños de nuestras iglesias. Por eso necesitamos un ejército maduro en los últimos tiempos, madurez espiritual. ¿sí? Y yo creo, como decía, que uno de los propósitos de la pandemia fue llevarnos a la madurez. Dios está acelerando todo. Escucha esto, lo que no hemos hecho por las buenas, lo vamos a hacer por las pruebas. Pero que lo vamos a hacer, lo vamos a hacer. ¿sí? Y, y Dios está produciendo pruebas, Dios está... Eh, quitando nuestra estabilidad, nuestra seguridad. Dios está pateando las estructuras humanas en las que nos hemos apoyado. Y lo que va a pasar es que cuando el gobierno ni el sistema sanitario de ninguna nación pueda asegurarnos salud, solo nos va a quedar ir a Jehová Rafa, el Dios que nos sana. Y esto va a despertar niveles de fe que hasta acá la iglesia no ha experimentado. Y cuando los sistemas de los gobiernos no puedan asegurarnos estabilidad económica, oh, vamos a entrar en, la, en el sistema económico del reino de Dios, que Él cuida de las aves, cuidará también de ti, no te va a faltar nada, tendrás para dar y no vas a necesitar que nadie te dé prestado. Entonces Dios está produciendo toda esta inestabilidad para hacernos madurar. Por eso es urgente, mi hermano, mi hermana, que Dios levante guerreros y guerreras, hay mucha tiniebla afuera, hay mucha confusión adentro, mucha oscuridad en las naciones, mucha confusión dentro del cuerpo de Cristo. Esta hora demanda de hombres y mujeres maduros que inspiren a otros a madurar. Entonces, número dos, Dios nos está invitando a nuevos niveles de madurez espiritual. Hay sabiduría, Revelaciones, tesoros, herencias, niveles de poder y gracia que Dios solo puede darnos si alcanzamos la madurez. 1 Corintios 2.6 Pablo dice, sin embargo hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Hay niveles de sabiduría, hay conversaciones que Dios quiere tener con vos, pero no puede a causa de la inmadurez espiritual. Y Dios está esperando, y Dios está diciendo, hey, todo lo que estoy provocando en tu vida, aún esa crisis familiar, esa crisis, ese, eso que te está pasando hoy, lo estoy provocando porque quiero llevarte a otro nivel de madurez, porque quiero darte una sabiduría. Tengo unas charlas para compartir con vos, pero solo puedo hablar sabiduría con los que han alcanzado madurez. A los hebreos en el capítulo 5, verso 14, dice, pero el alimento sólido, es para los que han alcanzado madurez. Por eso esto no lo vamos a resolver en este día, pero todo este semestre y todo este año 2021, en las clases, en los devocionales, de distintas maneras, estaremos clamando al Espíritu, enséñanos a ser maduros, enséñanos a crecer en la madurez espiritual. ¿sí? Enséñanos a alcanzar estos niveles de madurez para que nos des ese alimento sólido. Número tres, Pablo constantemente exhortaba a las iglesias a dejar la inmadurez espiritual y poder crecer a nuevos niveles espirituales. No era una exhortación solo para líderes y pastores, sino a toda la iglesia. Veamos algunos ejemplos: 1 Corintios 13:11. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, Juzgaba como niño, mas cuando fui hombre dejé lo que era de niño. ¿Qué nos enseña este texto? Que la inmadurez espiritual afecta tu forma de hablar, tu forma de pensar y tu forma de juzgar que es decidir. Cuando somos inmaduros espiritualmente hablamos, no hablamos bien, no pensamos bien y no decidimos bien. Entonces Dios quiere darte una sabiduría, una revelación, herramientas para que transformes tu iglesia, pero a veces la arruinas con tu forma de hablar o con tu forma de pensar. Entonces Pablo dice, hay un nivel de inmadurez donde hay una forma de hablar, te das permiso de criticar a otros, te das permiso de decir ciertas cosas, hay una forma de pensar, que no puedes salir de la vanidad de esos pensamientos. Hay una forma de decidir, que no te das cuenta y tomas malas decisiones y te vas atando y atando y atando. Pero, ¿qué te está diciendo Pablo? Hay un momento que si vos dejas la inmadurez, Dios va a cambiar tu forma de hablar, tu forma de pensar y tu forma de juzgar. Y esto es sabiduría. En la medida que vos vas dejando las cosas de niño espiritual, de niña espiritual, Dios te va elevando a nuevos niveles en tus palabras, en tus pensamientos y en tus decisiones. Efesios 4.14 dice, para que ya no seamos niños fluctuantes. Pablo está exhortando, salgan de la inmadurez, ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres, que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. La inmadurez te hace inestable, emocional y espiritualmente. Yo sé que estas cientos de personas que veo acá, ustedes no son así, ustedes son querubínicos, angelicales, eh, casi como Cristo ya, pero no me van a creer lo que les voy a decir ahora. Hay gente que un día está prendida a fuego por Dios y al otro día está deprimida. Hay gente, ustedes no van a poder creer esto porque sé que en el nivel de santidad que ustedes manejan esto es casi imposible, pero hay gente que puede estar en un Zoom como este adorando al Señor y mañana viendo pornografía o mañana haciendo cualquier cosa y eso crea una confusión porque al final uno dice ¿Quién soy? Ese que estaba en el Zoom con mi espíritu vibrando lleno del Espíritu Santo diciendo ven aquí o este que está haciendo estas cosas que no entiendo por qué las hago. Claro, la inmadurez te hace fluctuante, te hace inestable. Un día estás feliz, otro día estás triste. Un día estás alabando, otro día te estás quejando. Cuando comenzamos a madurar, viene una estabilidad en la cual Dios puede hacer cosas tremendas. Y esa estabilidad... Vuelvo a lo que te dije al principio, no solamente nutre tu vida, sino se transforma en una fortaleza para otros. Y te vuelvo a decir, no estás acá por vos, estás acá por otros. Dios te va a hacer una persona estable, Dios te va a hacer una persona... Emocionalmente, espiritualmente, prepárate. Se acabó el tiempo de fluctuar. Un día estar arriba, otro día estar abajo. Un día ser el apóstol Pablo, otro día ser Judas Iscariote. Se acabó ese tiempo porque cuando vos empieces a hacer esta oración, Dios, guíame a la madurez. Quiero madurar, enséñame de vuelta. Yo no te voy a poder responder esto solo en esta charla, pero vas a entrar en un proceso. Oh, yo quiero profetizar que ahora estás entrando en un proceso de madurez. Y prepárate, no va a ser fácil. Dios va a tener que usar ciertas pruebas, pero tu obediencia lo va a hacer más fácil. ¿sí? Y, pero empezó un tiempo de madurez para tu vida. Y si, y si vos decís que sí, créeme que el Espíritu Santo te va a tomar como ese águila que yo vi en la visión y te va a elevar, y van a pasar cosas tremendas en tu vida. ¿Cuántos lo creen y me pueden decir amén ahí desde sus casas? Amén, amén. Que sea hecho. A los hebreos, 5.12. Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no alimento sólido. La inmadurez espiritual te hace débil y vulnerable a los ataques, a los desafíos del diario vivir, a los ataques de Satanás. Porque es como alguien que solo toma leche y no tiene los nutrientes necesarios. Y Dios te dice, quiero darte otro tipo de comida, pero tu inmadurez no me deja darte esa comida. Por lo tanto, hay debilidad. Pero cuando vos tomas la decisión, Padre, quiero madurar, quiero madurar, quiero madurar, enséñame y, y a empezar a hacer cosas prácticas para esto, lo que sucede, escucha lo que te digo: que Dios te empieza a dar otro alimento, que te empieza a fortalecer, que fortalece tu espíritu. Y, y siento que Dios te va a dar un alimento en este año, prepárate. Ya esta charla que empezó hace 20 minutos, puedo ver cómo el Espíritu Santo está diciéndote, se acabó el tiempo tiempo de esa papilla, no sé cómo dicen en tu país, pero esa comida de bebés. Y viene un tiempo donde te voy a meter en unas conversaciones que van a fortalecerte para todo lo que viene. Amén. Entonces, punto cuatro. Para avanzar hacia la madurez espiritual tenemos que preguntarnos, tengo que preguntarme, ¿qué me está pidiendo Dios que deje? Un primer paso para avanzar a la madurez espiritual, es qué tengo que dejar. sí, Como mi hija de, de, de tres años, que hubo un momento hace un tiempo atrás que tuvo que dejar sus pañales. ¿sí? Hay un momento donde uno tiene que... Bueno, ya estás madurando. Hay cosas que hay que dejar, pero hay hábitos que hay que tomar. ¿Pueden entenderlo? Entonces, para madurar, o sea, en otras palabras, a mí, yo les voy a confesar, esto es bien personal, pero más de una vez Dios me dijo, Mariano... ¿No es hora de que ya dejes esas cosas? <ríe> Hasta hace poco, ¿no? No me quiero hacer el súper espiritual, pero a veces dicen, Mariano, ¿vos te das cuenta quién sos para mí? Las conversaciones que estoy teniendo con vos, la madurez que te estoy dando. Hay ciertos hábitos, hay ciertas palabras, hay ciertas conversaciones, hay ciertas críticas, hay ciertos permisos que te das que no son coherente a tu madurez espiritual. Entonces la pregunta es, ¿qué cosas Dios me está pidiendo que deje? ¿Qué necesito dejar? ¿Cuántos anhelan crecer a la madurez espiritual? Levánteme su mano. Quiero que te prepares porque Dios te va a arruinar algunos de tus entretenimientos. Te vas a empezar a sentir incómodo haciendo algunas cosas. ¿sí? Te vas a decir, ¿por qué me siento tan raro si esto no es pecado? No, no no te estoy hablando de pecado o no pecado, te estoy hablando de cosas que el Espíritu Santo te va a traer convicción de que no tienen que ver con el hombre y la mujer que él está formando. Va, te, va, te va a pasar que vas a estar criticando a alguien eh, constructivamente, ¿no? como hacemos nosotros, ¿no? <ríe> destruyendo a alguien constructivamente y Dios te va a incomodar y te va a decir, no hables de esa persona que no está presente y Dios va a llevarte a la madurez, pero lo más hermoso que Dios va a empezar a tener otras conversaciones con vos y otra sabiduría y otro alimento qué cosas necesito dejar qué hábitos formas de pensar paradigmas formas de actuar de relacionarme ámbitos relaciones y por otro lado para madurar tengo que preguntarme qué me está pidiendo Dios que tome qué responsabilidades necesito tomar qué hábitos qué procesos realizar qué relaciones desarrollar en qué lugares necesito estar como este donde estás hoy. Pero Dios te va a empezar a decir, necesito meterte en otros ambientes, en otras conversaciones, en otros hábitos espirituales. Oh, necesito que empieces a ayunar, que empieces a orar más, porque ya se acabó el tiempo de tu niñez espiritual. Viene un tiempo de madurez que te va a ser fructífero. Entonces, quiero ir a la última parte de este mensaje. Y, y estos últimos minutos quiero hablarles... Eh, sobre algunos ejemplos que Pablo da para crecer hacia la madurez. Y voy a hablar de Primera Corintios 3 y 4. Te animo a que lo leas, anotate ahí en tus apuntes. Leer Primera Corintios 3 y 4. El punto 5 dice: La primera carta de Pablo a los Corintios es un llamado a la madurez espiritual. Pablo exhorta Ustedes van a ver que del capítulo 5 al 11, básicamente Pablo los llama a dejar cosas, a dejar la inmadurez, les habla de dejar la inmoralidad sexual. Hace mucho, hace mucho énfasis, Pablo, en que la inmoralidad sexual en los cristianos es un síntoma de inmadurez, el adulterio, las divisiones, las peleas, los conflictos interpersonales. Primera Corintios del 5 al 11. Vas a ver a Pablo diciendo, dejen esto ya, dejen la idolatría, dejen estas peleas, estas críticas. Ahora, miren qué interesante. Una vez que se pasa diciéndole todo esto por capítulos, del capítulo 12 en adelante les empieza a dar alimento sólido. Les habla de los dones del espíritu, de los ministerios, les habla eh, del amor en otro nivel, un amor impresionante 1 Corintios 13 y también les termina hablando en 1 Corintios 15 de la venida de Cristo, de la resurrección de los muertos. Es como que dice, bueno, una vez que ya entendieron que tienen que salir de la inmadurez, ahora puedo darles alimento sólido. Ahora les puedo hablar otro tipo de cosas. Ahora están preparados para escuchar otro tipo de conversación. Primero dejan cosas y ahora pueden recibir cosas. Y yo sentía decirte que este proceso es el que Dios va a hacer este año con tu vida. Dios te va a ir pidiendo cosas, pero en el momento que vayas dando lo que Él te pide, prepárate porque Dios te va a empezar a dar cosas que creías que eran para otros, pero Dios tiene preparada para tu vida. Entonces, antes del capítulo 5, que es lo que les estoy diciendo, está el 3 y el 4. ¡Qué tremenda revelación! ¿no? Antes del 5, el 3 y el 4. Gracias por, por esa revelación que Dios me dio. Pero miren lo que dice el capítulo 3, cómo empieza. De manera que yo, hermanos, no puedo hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di de beber leche, no vianda, porque aún no eran capaces, ni son capaces todavía. Buena onda, Pablo, ¿no? Verso 3, dice, porque sois carnales. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones, no sois carnales y andáis como hombres. En otras palabras, Pablo dice, ¿pueden dejar ya la pavada? ¿Pueden dejar esas cosas? Porque Dios tiene para darles cosas que ustedes no se imaginan. O sea, Dios quiere ungirlos con poder. Dios quiere usarlos con denuedo. Dios quiere revelarles misterios en la Palabra que son una herencia de los hijos y de las hijas de Dios, que nadie más en el mundo puede tener las respuestas que vos y yo podemos tener. Pero Pablo está así como diciendo, ¿podrían dejar ya la inmadurez de una vez por todas? Primera Corintios 3, 1 al 3. Y en el capítulo 3 y 4, que les animo a que lo lean, yo en estos 15 minutos que me quedan no voy a poder desarrollarlos mucho, pero hay tres ilustraciones que quiero tomar que nos posicionan para la madurez. ¿Sí? Tres ilustraciones que va a dar Pablo en 1 Corintios 3 y 4. ¿sí? Son tres llamados para alcanzar la madurez. ¿Ok? Ya tuvieron un panorama de 1 Corintios. O sea, capítulos 3 y 4, Pablo diciendo, dejen la inmadurez y nos da un panorama de cómo alcanzar la madurez. Capítulo 5 al 11 nos dice todas las cosas que tenemos que dejar y capítulo 12 al 15, 16, nos va a decir todo lo que Dios nos puede dar si dejamos la inmadurez. ¿Sí? Oh, amo la palabra de Dios. Bueno, a ver, primero, un llamado a edificar. Para alcanzar la madurez, lo entiendan el contexto. Pablo dice, dejen ya de ser niños, dejen de ser carnales. Ya dejen esas pavadas, las contiendas, la misma crítica de siempre, los mismos cuestionamientos de siempre. Dejen eso, porque de esto se trata la madurez espiritual. Verso 10 de 1 Corintios 3 dice, Conforme a la gracia que Dios me ha, que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobre edifica. Un llamado a edificar. Verso 13. La obra de cada uno será manifiesta porque el día la declarará, pues por el fuego será revelado. O sea, en otras palabras, viene un terremoto de fuego ¿sí? y va a hacer que muchas cosas caigan. Dice, y la obra de cada uno, sea cual sea, el fuego la aprobará. Si permaneciere la obra de alguno que se edificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, Sufrirá pérdidas, si bien el mismo será salvo, aunque así como por el fuego. O sea, Pablo está diciendo, querés madurar, hay un llamado a edificar, a construir. Dejen ya las cosas carnales y pónganse a construir, pónganse a edificar. Oh, el fundamento es Cristo, pero hay que construir, hay que edificar. Dice ahí el siguiente punto, hay dos clases de personas en el cristianismo. Los tomadores y los edificadores. Los primeros siempre están absorbiendo para sí. Están centrados en sus asuntos. Se viven mirando el ombligo. Se creen la última coca del desierto. Va con amor. ¿eh? Ellos son el centro de todo. No dicen el centro de todo eres Jesús. Dice el centro de todo soy yo. <ríe> y, y los tomadores, los tomadores están ahora en este Zoom o en esta charla. Diciendo, a ver, ¿cómo esto que me está hablando el hermano me sirve para mi vida personal? No está mal, es simplemente inmadurez, no es que se va al infierno esa persona. ¿sí? Va a ser salvo, dice acá, <ríe> como por fuego. Pero es un tomador, o sea es un egoísta, está todo el tiempo tomando para sí. Pero el edificador está siempre pensando en cómo puedo tomar esto para construir algo en cómo puedo tomar todas estas herramientas, en cómo esta charla no solamente va a bendecir mi vida, oh, sino que voy a salir a servir a mi familia, voy a salir a servir a mi iglesia porque soy un edificador, porque estoy en esta madurez donde ya no soy un niño que me siento a recibir, ya estoy empezando a ser un hombre, una mujer que tengo que construir. ¿Ves? Mi hija es una tomadora porque es una niña, mis dos hijas, sí, o sea, viven recibiendo. Se sientan, que papá y mamá les haga la comida, que las llevemos a todos lados. No está mal porque son niñas. Pero si mi niña, como yo le digo siempre a Connie, Connie, te amo tanto, hija, vas a estar con papá hasta los 25. Le estoy profetizando, ¿no, pobrecita? Mi esposa se enoja cuando hago esto. Le digo, ¿y después de los 25 vas a venir a comer tres o cuatro veces por semana a casa? Pero igualmente creo que Cristo va a venir antes, aleluya, el espíritu y la esposa dicen ven, ¿no? Antes que ningún filisteo venga a tomar mi herencia. Entonces, eh, ahora, fuera de. Esto es un chiste, nadie me esté juzgando. Oh, ¿Cómo el hermano va a estar hacia su hija? No, no, quédese tranquilo, que es una broma, es un chiste. O sea, mi hija, yo ya oro por el esposo de mi hija. Más vale que ese hombre ya esté recibiendo mis oraciones porque se las va a ver conmigo cuando lo conozca. En fin. Eh, si mi hija. Cumple 40 años y sigue sentada a la mesa, siendo una tomadora. O sea, hay un problema de inmadurez. ¿Pueden verlo? Entonces, tenemos que ser edificadores. Ten, ya llega un momento donde tenés que dejar ver la, la iglesia como un restaurante, donde te sentás a que te sirvan la bandejita y si la comida no está rica me voy a buscar otro restaurante. A empezar a tener una, una mentalidad madura, de que vos sos responsable de lo que pasa en la casa y vos no sos ningún, ningún, eh, 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 ninguna persona que se sienta a que te sirvan la comida. Vos sos un edificador del reino de Dios capaz de meterte en el medio del lodo para edificar la obra del Señor. Y si la cosa está difícil, mi madurez espiritual me va a hacer meterme en ayuno en oración para poder edificar su obra. Entonces, Vamos rápido, el maduro ve el reino como una obra para edificar, el inmaduro ve el reino como una obra para criticar. A ambos Dios les da ladrillos, unos los usan para construir, otros los usan para apedrear. Algunos vienen a misión y reciben ladrillos y herramientas y ¿qué hacen? Se ponen en humildad a colaborar y a construir. Otros reciben ladrillos y se ponen con orgullo. A ah, es que en misión, el hermano que predica en misión no es como mi pastor, como mi líder. Y pum, tiro ladrillos y uso lo que Dios me está dando para edificar, lo uso para derribar. Es que yo escucho una prédica del pastor fulanito y ese pastor sí que está ungido, pero mi pastor. Oh, y uso ese ladrillo que Dios me está dando, pero mi inmadurez me hace no entender que Dios me está dando para edificar. El maduro quiere ser un colaborador de la obra de Dios. Lo tienen ahí abajo en los apuntes. El maduro quiere ser un colaborador de la obra de Dios. El inmaduro quiere ser un disfrutador. <risa> solo disfruta de lo que otros hacen. El maduro dice, quiero hacer algo, lo que sea, limpiar el baño. Quiero orar, voy a ayunar por la iglesia. Siempre el, el maduro quiere colaborar, el inmaduro solo quiere disfrutar lo que otros hacen el maduro escucha bien ve la obra como una oportunidad para dar el inmaduro ve la obra como una oportunidad de recibir por eso el inmaduro va de iglesia en iglesia porque cuando no recibe algo busca otra yo me río porque creo que esta charla va a hacer que algunos dejen de estudiar en misión pero no importa muchos son los llamados y pocos los escogidos yo creo que le estoy hablando a gente madura ¿no? amén <risa> eh, pero es verdad de esto se trata la verdad nos hará libres ¿sí? y si vos sos de los que vas de iglesia en iglesia no te enojes conmigo pero llega un momento porque no es que sos rebelde quizás sí ¿no? pero no es exactamente que sos rebelde quizás sos inmaduro lo bueno hay más esperanza para un inmaduro que para un rebelde ¿no? porque el inmaduro puede madurar el rebelde tiene que arrepentirse y es más complicado pero ¿Cuál es la? Y vos me decís, que soy? ¿Rebelde o inmaduro? Bueno, esto es muy fácil. Si lo que estoy diciendo hace que una legión de demonios esté manifestando adentro tuyo y estás muy enojado conmigo, sos rebelde. Si lo que estoy diciendo hace que digas, yo necesito madurar. ¡Gloria a Dios! Hay más esperanza para tu vida. Entonces, el inmaduro ve la obra como un lugar para recibir el maduro. Dice, quiero dar algo. Quiero servir en algo. Lo que sea. Quiero ser parte de esta obra gloriosa. Quiero colaborar en la casa. <ríe> la madurez y fortaleza de la iglesia de los últimos tiempos está determinada por un ejército de cristianos edificadores. Escucha esto que es poderoso. La madurez y fortaleza de la iglesia de los últimos tiempos está determinada por un ejército de cristianos edificadores. Yo no sé vos, pero yo le he prometido a Dios, voy a colaborar con este asunto de levantar un ejército de cristianos edificadores en los últimos tiempos. Nos vamos a comprometer para guiar con mucho amor a la iglesia y a los cristianos que estén en inmadurez y guiarlos como lo hizo Pablo a la madurez espiritual. Muy bien, número dos. Otra de las ilustraciones que Pablo usa para llamarnos a la madurez, número uno es el llamado a edificar, número dos, el llamado a administrar misterios. Miren lo que dice 1 Corintios 4, 1 y 2. Dice así, pues tengamos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere que los administradores, que cada uno sea hallado fiel, o sea, Pablo está, recuerden el contexto, ya no sean niños, están en la pavada, yo quiero hablarles de otras cosas, dejen los conflictos, dejen la crítica, dejen de mirarse el ombligo siempre, quiero hablarles de otros temas. Y ahora nos va a decir que es ser un cristiano maduro, es ser un servidor de Cristo y escuchar esto que es poderoso, un administrador de los misterios de Dios. Y por favor, prestame atención, solo tengo 10 minutos más, voy a hablar y se termina esta charla, pero este es el punto que más me quema enseñarte hoy. Una mentalidad madura nos hace servidores de Cristo, pero con una mentalidad de administradores fieles de sus misterios. Administrar significa gerenciar, planificar, ordenar, multiplicar lo que se nos ha dado. Dios nos ha dado misterios del reino. Mateo 13.11 él respondiendo les dijo, porque a vosotros os he dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les he dado. Lucas 8.10 Y él dijo, a vosotros os he dado a conocer los misterios del reino de Dios, pero a los otros les hablo por parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. O sea, Pablo está diciendo... Si dejamos la inmadurez y entendemos que somos edificadores, pero también entendemos que Dios nos dio misterios. Si estás en tu casa ahí, decir la palabra misterio del reino. Dios nos dio misterios del reino que son un alimento sólido que si los comes te vas a fortalecer y es un privilegio, es una comida que solo pueden tener, como dice acá, los hijos de Dios maduros. ¿Sí? Entonces, escucha esto, los misterios de Dios son llamados de Dios a profundizar. Dios está levantando una generación que profundiza en sus misterios. Dice, somos administradores de los misterios. ¿Qué significa un administrador? Alguien que recibe algo y lo multiplica y lo da a otros. Y Jesús dice, a ustedes les di los misterios. Yo les dejé un anexo en este material. Espero que les guste lo que les dejé ahí porque es un anexo que a mí me costó mucho entender esto. Y se lo estoy dejando ahí para que puedan crecer. Eso está al final de, del material que dice, si pueden ir al final rápido, dice los misterios del Nuevo Testamento. Saben que hay varios, muchos versículos que nos hablan de misterios. Dios nos hizo administradores de misterios. ¿Qué son? Escucha esto, ¿qué son los misterios? Son temas que la Biblia llama misterios, que son invitaciones a profundizar y que Dios nos prometió que los hijos maduros tendríamos entendimiento en misterios y que sería una comida que no solo nos fortalecería a nosotros, sino que a mucha gente. Y solo les puse los versículos para que ustedes los puedan buscar, pero por ejemplo... ¿Cuáles son las cosas que el Nuevo Testamento llama misterios? Ahí se los puse todos, les ahorré el trabajo. La restauración de Israel. No, no es que estén en un orden de importancia, ¿sí? simplemente lo fui poniendo. Siete misterios del Nuevo Testamento. La restauración de Israel. Pablo dice, no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio. Consejo, cada vez que encuentres la palabra misterio en el Nuevo Testamento, es lo mismo que Dios te diga, quiero que madures para poder darte profundidad y entendimiento en esta comida que te va a ser sólido, estable, te va a nutrir. Esta es una comida con unos nutrientes, unas proteínas que si un cristiano entiende la comida que tiene disponible y come esto, esta, estas comidas, no lo para nadie. Y no solamente quiero que lo comas, sino que lo administres, que lo des a otros. Y fíjate que los misterios, ahora los vamos a ver juntos, son los temas que más ignoramos. O sea, no nos importa. No, no quiero esa comida. A mí déjame con las hamburguesas de McDonald's. Y así andamos, ¿no? Todos mal eh, nutridos. Entonces, no, pero ¿qué, qué Israel. Eso está en tu Biblia. Y, dice, y Pablo dice, no quiero que ignoren este misterio. Por eso para nosotros este tema es una materia. Los siete eh, misterios estos son materias. Porque entendemos que la madurez espiritual es... Tenemos que edificar la obra de Dios con un espíritu de, ser, de servicio humilde en todo lo que haga falta, pero también tenemos que administrar los misterios de Dios. Entonces nos tenemos que meter en estas conversaciones. Misterio 2, voy volando, no los tienen ahí para estudiar. El arrebatamiento. Fíjense, los temas que la iglesia más se pelea, claro, porque son temas que solo pueden ser tomados con madurez. Y el problema que tenemos, y la madurez, mi hermano, no te lo da un seminario, no te lo da la edad, la madurez te lo da la dependencia del Espíritu Santo. Y te lo dice un director de seminario. Yo he visto gente que ha pasado años en este lugar y por no ser dependiente del Espíritu Santo se vuelven inmaduros. La madurez espiritual te la da la cercanía a la intimidad porque Él es el que te guía a la verdad y te muestra todas las cosas Pablo dice, les digo un misterio no todos dormiremos pero todos seremos transformados, también Apocalipsis 10 dice esto es un misterio, el misterio de Dios se consumará tercer misterio, el milenio lo que llama el misterio de su voluntad reunir todas las cosas en Cristo al final de los tiempos ¿sí? cuarto misterio el misterio del evangelio a los gentiles Sí, Pablo dice, me fue declarado este misterio. Un misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hombres, pero ahora es revelado. Tremendo. Colosenses 1.27 Las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles que es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Otro misterio. Fíjense de vuelta cómo son todos los temas que más la iglesia a veces ignora y que menos y a veces hasta más rechazamos, ¿no? Porque nos gusta otra clase de comida. La iglesia como esposa. ¿Cuántos han escuchado? A mí no me va mucho esta onda de la iglesia como novia. Eso es muy romántico y eso no me va esa onda. ¿Sí? Claro, esto es un misterio. Que si Dios no te lo revela por tu madurez, <risa> no lo podés ver. Dice: Grande es este misterio, dice Pablo. Dice: Dejará el hombre a su padre a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne grande es este misterio porque yo estoy hablando de Cristo y la iglesia, el paradigma nupcial la, la iglesia como esposa, un misterio ¿sí? y el maduro administra misterios el maduro dice Dios quiero profundizar en estos temas el anticristo y el sistema de Babilonia la Biblia lo llama el misterio de la iniquidad el misterio de la iniquidad. Dice, ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay alguien tiempo lo detiene hasta que a su vez se ha quitado de en medio. Es el misterio de la iniquidad. Lo pueden leer y estudiar y profundizar. Es como Satanás se corporiza en un hombre llamado el anticristo y establece un, un sistema que va a operar sobre todo el mundo y ya está, dice, ya está en acción. Esto ya está, esto no es para los últimos tiempos nada más. Hace dos mil años dijo, esto ya empezó y ese sistema de Babilonia dice Apocalipsis 17 en su frente un nombre escrito un misterio, Babilonia Son, o sea, qué es un misterio de vuelta, invitaciones de Dios a profundizar anota esto por ahí, un misterio es una invitación de Dios a profundizar y si yo respondo a esa invitación Dios me va a alimentar con una comida tan sólida que va a ser tremenda y misterio 7 el pleno entendimiento del Evangelio completo, lo que llama el misterio de la piedad, lo tienen ahí, el misterio del Evangelio, el misterio de Dios Padre y de Cristo. Se los dejé todo ahí para que profundicen en esto, lo vamos a ver en todo el año en misión. Pero a ver, volvamos al punto y si Agustín está por ahí, ya estamos terminando. Eh, somos administradores de los misterios. Un maduro quiere administrar Misterios. Por eso Pablo dice, dice, dejen ya las contiendas, dejen ese evangelio de niños que los hace carnales, que lo único que hace es empoderar la carne en tu vida y empezar a administrar misterios. Algo que me fascina, y lo vamos a enseñar en una materia también, porque hay gente que dice, Mariano, muy lindo esto, pero vos me decís que a la iglesia le hablemos de estas cosas. Sabes qué? Si tengo que ser bíblico, 100%. Déjenme darles un solo ejemplo. La iglesia de Tesalonicenses, las cartas de primera y segunda tesalonicenses, se llaman las cartas escatológicas, porque son las cartas que hablan de muchos de los temas de los últimos tiempos, del anticristo, de la venida de Jesús, del arrebatamiento, etc. ¿sí? Primera y segunda tesalonicenses. La Biblia dice que Pablo estuvo, escucha bien, tres semanas en Tesalónica, Hechos 17, se fue de ahí, funda esta iglesia en tres semanas. Predicó, agarró a los cristianos y les enseñó por tres semanas. Escucha bien, lo deja Timoteo en Tesalónica. Pablo se va y los teólogos dicen, hay referencias bíblicas sobre esto, que aproximadamente un mes a tres meses después, o sea, poquito tiempo después, escribe las cartas de Primera y Segunda Tesalonicenses. O sea, escucha esto. Y en esa carta, Pablo dice cosas como. Cuando estuve con ustedes, yo les hablé de estas cosas. Y, dice, y habla del anticristo, de los misterios, del arrebatamiento, de la venida del Señor. O sea, Pablo le está hablando de una iglesia de tres semanas. O sea, Pablo, el apóstol Pablo, considera que una iglesia de tres semanas tiene que profundizar en estos temas porque somos administradores de los misterios. Y Pablo dice... Necesitamos levantar una iglesia sólida de los cientos de discípulos que, que tenemos acá en misión y que están todo el tiempo trabajando con nosotros, muchos de ellos eran jovencitos, lo son todavía 13, 14, 15 años, cuando les empezamos a dar esta comida y hoy son personas sólidas, fructíferas, muchos de ellos ya con sus 30 años, pero cuando uno los ve dice, ese hombre parece que tiene la sabiduría de uno de 80. ¿Por qué? Porque a Dios no le impacta tu, tus años de cristianos, a Dios le impacta tu dependencia y tu hambre para comer la comida que Él tiene disponible para vos. Entonces... La generación que va a estar en pie en los últimos tiempos y va a poner en pie a otros. No tiene que ver con jóvenes o, o, o adultos o ancianos. No tiene que ver con gente que pasó años en seminarios y tiene muchos diplomas. Creo que tiene que ver más con gente que tiene muchas cicatrices espirituales. Pero esa generación no tiene que ver con edad. Te vas a sorprender por lo que Dios va a hacer con nuestros niños, con nuestros adolescentes. Esa generación tiene que ver con que tienen hambre por estar en el hoy de Dios y tienen obediencia para decir, ya voy a dejar estas cosas y voy a profundizar en lo que Dios quiere llamarme. Ayer estábamos en un retiro de pastores todo el día y estuve predicando estas cosas y viro un, un pastor de muchos años en la iglesia y me dice, Mariano, te tengo que confesar algo. Me doy cuenta cómo la religiosidad apagó mi hambre por los misterios. Me conformé con tantos años de cristiano. Dice, tengo a mi hija de 10 años que ha hecho cursos de apocalipsis con ustedes en la escuela de niños y ella me habla de estas cosas. Y a veces nos miramos con mi esposa y decimos, ¿estás viendo lo mismo que yo, que esta niña de 10 años entiende cosas más que nosotros? Y este siervo de Dios de muchas décadas sirviendo a Dios me termina reconociendo. Me dice realmente cuando estoy escuchando a mi hija de 10 años hablar me doy cuenta que, que no entiendo que hay muchas cosas que no entiendo y ella sí <ríe> y yo le digo ¿sabes lo que pasa? que ser parte de la generación madura de los últimos tiempos no tiene que ver con edad tiene que ver con el hambre por estar en el hoy de Dios y yo honro tu hambre porque si estás en este Zoom en esta transmisión es porque vos estás en el hoy de Dios vos decís Dios el maná de ayer está duro. Tengo hambre de ti. Sí. Dame, Pero tengo hambre, no de hamburguesa chatarra. Oh Señor, gracias por esa comida, pero quiero empezar a comer otros platos. Y eso es lo que Pablo está diciendo. Y yo siento mientras hablo que Dios está poniendo este hambre en tu vida. La madurez y fortaleza de la iglesia de los últimos tiempos está determinada por un ejército de cristianos que profundizan en misterios y los dan a conocer a otros. Y por último, la última escena que Pablo muestra en 1 Corintios 4 es un llamado a amar. Entonces, tres llamados a la madurez. Número uno, llamado a construir, a edificar. Número dos, llamado a administrar misterios. Número 3 llamado a amar. Ahora Pablo va a decir en 1 Corintios 4, otra imagen. Dice aunque tengan miles de tutores en Cristo, no tienen muchos padres pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. O sea, pa Pablo ahora dice yo soy un papá para ustedes. O sea, dice un cristiano maduro se ve como un edificador, como un eh, administrador de misterios y como un papá. O sea, ¿qué, qué, 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 ¿qué implica ser un padre? El amor. O sea, me encanta esta idea que les puse ahí abajo. Creo que esta es mi conclusión de muchos años de entrenar líderes y de caminar en la iglesia, en las naciones, que la madurez espiritual te hace ver a la iglesia como, número uno, una obra para edificar. Dos, una fuente de recursos y misterios para multiplicar tres una familia una familia una familia <ríe> somos una familia y saben que las familias tienen buenos días y malos días pero, pero con la familia donde Dios nos puso amamos hasta el final lo que sostiene una familia es el amor el amor de Primera Corintios 13 que todo lo sufre que todo lo soporta me dice, Mariano, me quiero cambiar de iglesia porque sufro mucho en esta iglesia y yo le digo, mira tu madurez te tiene que hacer ver una iglesia como una familia y la tenés que amar con el amor que todo lo sufre, te lo dice alguien que ha sufrido mucho en la iglesia local pero cuando vos amás con ese amor la ves transformada, hoy yo disfruto el avivamiento en mi iglesia local pero he pasado años sufriendo ¿sabes por qué? porque el amor todo lo puede el amor todo lo transforma el amor todo lo cree hay gente que dice Mariano, ya no soportes soporto estar en la iglesia yo te tengo que decir el amor todo lo soporta y si no tenés la madurez para amar a la iglesia como una familia no vas a crecer ¿saben quién es el más bendecido cuando ama a uno mismo? porque cuanto más amás más se amplifica tu capacidad de amar y de recibir el amor de Dios cuanto más amás más creces entonces, Mariano, me puedes decir ¿Sabes cuánto tiempo estoy esperando un avivamiento en mi iglesia? Yo te digo, el amor todo lo espera <ríe> O sea, a todo lo que me digas te voy a responder con la palabra ¿Y cuál es el desafío? O te podés pasar toda la vida poniendo excusas O puedes decir, voy a madurar Voy a empezar a amar todo lo que amamos lo transformamos. Bueno, ahí termino. Acá tienen los apuntes para seguir leyendo. Pero el amor transforma todo. El maduro amando transforma todo. El inmaduro criticando no transforma nada. Y escucha esto. Cada vez que amamos, manifestamos a Dios porque Dios es amor. Aprendí esto Satanás puede falsificar muchas cosas Apóstoles, maestros, profetas Satanás, doctrinas Pero hay algo que Satanás no puede falsificar Y es el amor Porque el amor no es algo que producimos El amor es la esencia de Dios Dios es amor Y cuando amamos Vencemos a Satanás Por eso el Señor dice Ama a tus enemigos cuando vos amas a tus enemigos, cuando vos amas a los que te persiguen, ¿qué estás haciendo? Estás liberando el poder de Dios, la esencia de Dios. Dios es amor. Dios dice, amén a todos. Amén a los que os aborrecen amen a sus gobernantes claro la gente cree que criticando a los políticos por las redes sociales vamos a transformar el, el inmaduro criticando no transforma nada pero el amor todo lo puede el que ama transforma todo lo que amamos lo transformamos Dios no transforma el mundo Dios no, no nos rescató del infierno con juicio de tal manera amó Dios que destruyó el infierno en nuestras vidas querés ver el infierno destruido en tu ciudad en tu casa amá. y si ese amor te lleva hasta la muerte gloria a Dios morí amando y vas a resucitar en gloria pero de eso se trata la madurez espiritual ¿cuántos me dicen amén ahí en sus casas? necesitamos una iglesia madura que edifique que administre misterios y que ame con esta clase de amor lo tienen por ahí en los apuntes pero es mejor tener amor que tener razón la razón no siempre gana vidas de hecho los que más pelean por tener razón son los que más solos se quedan pero el amor <ríe> el amor y saben lo más hermoso del evangelio es que Dios dejó su lugar de la razón y por amor se hizo un siervo hasta la muerte no busques tener razón de hecho por amor más de una vez vas a tener que morir a la razón pero el amor es lo que transforma amén vamos a orar cierra tus ojos ahí en tu lugar gracias por escucharnos